0: Amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial, bienvenidos a una nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, estoy acá en Bella, Denver, en el estudio de Catholic News Agency en Colorado. Pronto, Dios mediante, nos podremos ver desde el estudio de la costa oeste de los Estados Unidos en Orange County, California. Una vez más, nos han llegado muchísimas preguntas por correo electrónico y como les he dicho en nuestro correo electrónico cara a cara arroba, EWTN com, cara a cara @ewtn.com nosotros el, tratamos de responder a todas las preguntas que ustedes nos envían leo todos los correos pero no puedo contestarlos por el número que son y los traemos aquí al programa porque creemos que las preguntas que muchos hacen individualmente nos dan ocasión a todos, los que no hemos hecho esas preguntas, entender un poco más nuestra fe. ¿no? Así que vamos con la primera pregunta. ¿Qué se puede hacer frente al relativismo y el desinterés por la verdad? ¿Cómo formar a los hijos en la fe si cada día la necesitan menos? ¿En qué falla la iglesia incluyendo todos los bautizados? ¿no? Esto es, no es una pregunta ni siquiera son tres preguntas, es en realidad la gran interrogante del siglo XXI, ¿no? Es, ¿qué está pasando con la Iglesia? ¿Qué está pasando con las generaciones jóvenes? Es una pregunta comprensiva este, de, de todo lo que está mal en la Iglesia, ¿no? Y, en consecuencia, esto debería ser, eh, ha sido ocasión para, para un sínodo de obispos, es decir, los, los, los obispos se han reunido para, para discutir esta realidad y los desafíos. Se han reunido numerosos intelectuales ¿no? para discutir este tema y eh, tratar de... Eh, intelectuales católicos, ¿no? Y tratar de resolverlo desde, desde muchas perspectivas. Entonces, es imposible que alguien que no es un intelectual católico, eh, que no es un obispo como yo, pueda dar una respuesta a esto. Pero creo que sí podría compartir una reflexión sencilla sobre lo que nos corresponde a cada uno, porque, como dice esta persona, ¿en qué falla la iglesia incluyendo todos los bautizados? O sea, la pregunta debería ser ¿en qué fallas tú? ¿en qué fallo yo? ¿No? Y claro, el primer tema es el tema de la santidad, o sea, nosotros vemos Cuántas personas perversas hay en el mundo. Son, la, son, son una multitud. No voy a decir que son la mayoría. La mayoría son los indiferentes que permiten que estas personas perversas prospere, ¿no? Pero miren el efecto transformador de una sola persona buena, como fue la madre Teresa de Calcuta, o como ha sido el Papa San Juan Pablo II, o Pensemos en los santos del siglo XXI, ¿no? en el Beato Carlo Acutis, por ejemplo. ¿no? Es decir, lo primero que debemos hacer es mirar hacia adentro. ¿Qué estoy haciendo yo para que mi vida sea una vida de santidad? Eso es lo primero que tenemos que ver, mirar hacia adentro. ¿Cómo me, cómo me alejo, cómo me abstengo del pecado? ¿Cómo busco el bien en mi vida? ¿Cómo me santifico y cómo transmito esa santidad? Y respecto del tema que también plantea este, este hermano sobre la transmisión de la fe, yo creo que los padres hoy en día tienen que entender que la, la, la paternidad de antaño, donde los papás aprendían de la tradición de los abuelos, aprendían de sus propios papás y aprendían la paternidad andando, digamos, ¿no? porque ningún... Ningún niño viene con un manual de instrucciones, ¿no? Pero hoy en día eso no basta. Los cambios en tan poco tiempo han sido tan grotescos. O sea, la diferencia que yo veo hoy en día entre jóvenes de distintas generaciones, ¿eh? No quiero compararlos conmigo porque tú decías, claro, todos los viejos que se comparan con los jóvenes dicen, en mi época, ¿no? No, no es mi caso, ¿no? El, 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 por ahí digo, ¿ah? ¿eh? porque sí, habían cosas que eran completamente distintas, ¿no? pero el, eh, el, el problema real es que hoy en día los padres que van a ser padres católicos tienen que ser católicos orgánicos, tienen que saber que se tienen que formar en la fe, que si, se, que, que si la fe es algo importante para ellos y creen que es algo importante para sus hijos, tienen que formarse y prepararse. Sin esa preparación nunca van a estar a la altura del de desafío de esta cultura que ciertamente tenemos que analizar y entender mejor. Dios permita que tengamos las mentes brillantes y santas que nos permitan interpretarlas y orientar a la Iglesia a un futuro promisorio porque, como sabemos, Dios quiere que todos los hombres se salven. En consecuencia, quiere una iglesia activa y fecunda. ¿No? Siguiente eh, eh, pregunta, que en realidad yo la he sintetizado ¿no? eh, eh, con este texto, diciendo que un hermano hace una pregunta compleja sobre la naturaleza del cuerpo humano y el alma, y considera que la expresión de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo es problemática porque cuestionaría el destino del alma humana tras la muerte. ¿no? Eh, miren, hermanos, no sé exactamente con qué se problematiza este hermano, ¿no? pero es una buena ocasión para entender un poco la relación entre el alma y el cuerpo. ¿no? El, recordemos que este, el mismo San Pablo nos dice que todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sean consagrados hasta la venida del Espíritu Santo. ¿no? Se me escapa una pequeña porción de este pasaje de, 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 de la Carta de San Pablo. Pero lo que dice San Pablo es que, eh, en realidad, en esta parte de la Carta de él está como deseando unas buenas noches. no Pero lo que está diciendo es que todo el ser humano, y, nos, y ahí ya nos está dando una... Un, un, un dato o una pista para entender al ser humano no el, todo el, ser, el ser humano no es un espíritu encerrado en un cuerpo no el ser humano es esta unión que describe eh, San Pablo, no cuerpo y alma y espíritu este, o como se dice en psicología cristiana y en psicología común, digamos decente que nosotros somos una unidad biopsico ¿no? Y este tema de que somos una unidad bio -psico espiritual es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes verán que muchas veces en la imaginación, ¿no?, en, la, en, lo, en, las, este, en, lo, en los muñequitos, en los dibujos animados, representan a, los, este, a las personas difuntas a, que están arriba como ángeles, ¿no?, eh, suponiendo que son de esa naturaleza puramente espiritual como son los ángeles. Esa no es la verdad. Recuerden también San Pablo cuando habla del fin del mundo, dice, la trompeta sonará y los muertos resucitarán. Y no todos morirán, pero todos serán transformados, ¿no?, Miren ustedes, no todos morirán, pero todos serán transformados. ¿Esto qué cosa significa? ¿Cuál es la explicación de la tradición de la Iglesia? No de Alejandro Bermúdez. ¿eh? El, es que el día del juicio, cuando el Señor venga en su gloria a juzgar a vivos y muertos, como decimos en el credo, o sea, acá está todo lo que sabemos que nos dice la Iglesia Católica. Esas personas que en ese momento estén viviendo, no se van a morir para irse al juicio. Ellos... Van a pasar directamente al juicio. Entonces, no todos morirán por eso. Esos, esos no van a morir. Pero todos seremos transformados. ¿Qué significa que todos seremos transformados? Significa que nosotros vamos a adquirir en el cielo una naturaleza física distinta. Pero vamos a seguir siendo una unidad bio -psico espiritual el que cree que nosotros en el cielo vamos a ser unos fantasmas, que vamos a ser espíritu puro, esa es, digamos, tradición popular, ¿no? y popularizada por los dibujos animados, por, por, por Hollywood, pero no, nosotros, el, el único lugar donde hay almas en este momento es en el purgatorio, pero esas almas van a tener, cuando asciendan al, al cielo, van a tener cuerpo, y esto lo explica Santo Tomás, además, Santo Tomás, ya hace algunas cosas, digamos, un poco como imaginarias, dirá, vamos a estar en la perfección de nuestro cuerpo, ¿no? Todos nosotros vamos a estar en la perfección de nuestro cuerpo. En consecuencia, si hay alguna persona que en esta vida eh, eh, tuvo serios problemas físicos o malformaciones o este, problemas mentales, o en el cielo van a ser perfectas físicamente, y, 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 psicológicamente y espiritualmente ¿no? entonces el eh, hermano, mira cuando tú tengas, y esto se lo digo a cualquiera no, se los digo a todas cuando tú tengas algún problema con una expresión de las Sagradas Escrituras especialmente del Nuevo Testamento no cuestiones la expresión cuestionate a ti porque eh, los, lo que creemos los católicos es que los autores de los pasajes, en este caso, San Pablo, que es el que dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, es un santo, recibió la verdad revelada para convertirse en un autor sagrado, ¿no? y recibió la inspiración divina que luego fue recibida en grado menor por quienes tradujeron ese texto. Entonces, lo que nosotros creemos de las Sagradas Escrituras es que son inspiradas y que cada uno en el proceso de traducir o reproducir, copiar eh, lo, los textos de la Sagrada Escritura recibió la gracia especial necesaria para la preservación de ese texto hasta nosotros. Entonces, si algo te llama la atención de las Sagradas Escrituras ten la certeza que hay algo que tú no estás entendiendo, no que está mal en las sagradas escrituras. Entonces, no, eh, la idea de que este, nuestras almas van a estar en el cielo, ¿no? Y que el cuerpo, en consecuencia, no puede ser templo del Espíritu Santo, simplemente no es la visión de cómo va, cómo y qué cosa va a suceder después de la muerte, el juicio y finalmente el paraíso o el infierno, donde Dios nunca lo permita, también existirían con cuerpos físicos perfectos que van a estar sufriendo eternamente. ¿Cómo era la relación familiar del Señor Jesús y San Judas Tadeo, que era primo del Señor? Como ustedes saben, en muchos de nuestros lugares hay una, una devoción muy popularizada de, lo de San Judas Tadeo. ¿no? Y normalmente se lo representa con una llama en la cabeza que es la, la llama que, que digamos representa que era uno de los apóstoles que recibió el Espíritu Santo, ¿no? El, el, que, que como sabemos por el relato de Pentecostés, este, eh, eh, se posó sobre ellos como llamas de fuego, ¿no? Entonces, efectivamente, el, el eh, 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 Sabemos que eh, San Judas Tadeo era llamado, era considerado primo del Señor, ¿no? El, ¿Qué cosa sabemos de esta relación entre Jesús y San Judas Tadeo? Prácticamente nada, ¿no? Salvo el hecho de que son eh, primos, ¿no? Y el, lo que nosotros podemos hacer es especular razonablemente, ¿no? Eh, porque el... El, el, sabemos, gracias a la historia, cómo eran los núcleos familiares en, el, el, en, el, 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 en, en la época de, y en Israel de la época de Jesús, ¿no? y eran básicamente, eh, existía un sentido, obviamente, de la familia nuclear, o sea, en este caso, Jesús, María y José, pero donde el, el sentido de eh, de pertenecer a una familia era muy importante y me refiero a una familia más extendida recordemos ustedes que eh, que Dios eh, junta y organiza a su pueblo elegido en las doce tribus de Israel ¿no? entonces cada uno sabía a qué tribu pertenecía y esa tribu era obviamente una tribu familiar ¿no? entonces cuando nosotros leemos en las Sagradas Escrituras de que San Judas Tadeo era primo del Señor, eh, es probable que se estén refiriendo a que formaban parte de la misma, de, de, que formaban parte de la misma tribu, no necesariamente primos hermanos. No, este, no habían esas distinciones tan, tan, tan este, claras que tenemos nosotros en la tradición occidental de primo, primo segundo, etc. ¿no? Entonces, sabemos en consecuencia que era una persona que estaba familiarizada con Jesús, sabía quién era Jesús, conocía a sus padres, eh, lo que, eh, lo, los, los chismes, digamos así, entre comillas, que habían sobre Jesús, los escuchaba él, de todas maneras, porque obviamente ahí, en estas comunidades, el, el, este, el, el pasarse los datos boca a boca era la única forma de comunicación, no eh, y Muchas veces el, eh, la gente se olvida de esta estructura no familiar y esta estructura tribal en episodios como la pérdida de Jesús en el templo no a, a, a los 12 años. Porque dicen, o sea, ¿cómo, ¿cómo Jesús y María, qué papá, sigue caminando dos días sin ver a Jesús? no Una mamá, después de cinco minutos de que no vea a su hijo, sale corriendo. Bueno, un, un hijo de 12 años ya era considerado que era un varón, que ¿no? ya no era un niñito, y en consecuencia era natural que estuviera con otros hombres que eran parientes. ¿no? Entonces, algunos sacerdotes que, digamos, no, no, no saben esto, dicen, miren, este pasaje del extraño de Jesús es bueno para que los papás se sientan tranquilos de que hasta la Virgen María y San José... Perdieron al niño Jesús, cometieron un error, ¿no? Como si, si hubiera sido un descuido porque la Virgen pues, estaba, se estaba limando las uñas y este San José estaba tomando una cervecita con sus amigos. No es así. Y la, la estructura tribal, eh, la que determinaba cómo se hacían todas estas peregrinaciones, todos estos desplazamientos, todos estos movimientos... Los hombres, salvo que fueran unidades familiares muy pequeñas, solían estar juntos, no con las mujeres. Es algo muy probable que haya sucedido con Jesús. Todo esto, por si acaso, es conjetura. No les estoy contando la historia como fue. Pero son conjeturas basadas en lo que sabemos de esa época. Es decir, es muy probable que haya podido pasar así. ¿no? Pero fuera de eso, las Sagradas Escrituras... O los recuentos históricos tempranos el, carecen de información sobre cómo se llevaban San Juan, Tadeo y Jesús, salvo el hecho de que, por ser un discípulo, era del circo íntimo del Señor y era alguien escogido por el Señor. ¿no? Vamos a la próxima pregunta. Dice, ¿qué significa sincretismo religioso? ¿Puede dar ejemplos? Sincretismo religioso viene de un término griego que significa mezclar, ¿no? Y, eh, y por mezclar, eh, a, eh, este término griego específico se refiere a mezclar simplemente poniendo cosas eh, juntas en un recipiente y, y literalmente mezclándolas, ¿no? Es decir, no es un concepto preciso como podría ser combinar, por ejemplo, las proporciones de cobre y de estaño que se necesitan para producir el bronce, ¿no? Es decir, es básicamente lo que podríamos llamar una mezcla caótica, ¿no? Entonces, el sincretismo religioso es el, la, la mezcla eh, por ignorancia o deliberada de determinados conceptos religiosos que forman parte de distintas tradiciones, de distintas religiones, o de filosofías con religiones, que básicamente no tienen ningún orden, ni ninguna consistencia, ni ninguna lógica. ¿no? Han simplemente sido mezclados porque es la preferencia o la tradición de una persona, de un individuo, o... Porque es eh, una de las religiones que en la segunda mitad del siglo XXI, y, eh, y, eh, en la segunda mitad, perdón, del siglo XX, y en buena parte de lo, que está, de lo que viene del siglo XXI, han sido básicamente productos de ingeniería de alguien para eh, crear estas religiones que sean perfectas, entre comillas, ¿no? tiene de todo un poco, y que al mismo tiempo de, ser, eh, de, de tener de todo un poco, no tengan ninguna capacidad de cuestionar a las realidades sociales. Entonces, me piden ejemplos, ejemplos del primer caso. Miren, en algunas zonas de los Andes, ¿no? El, muchas, muchas personas salen a buscar eh, restos, incaicos o pre-incaicos, no, vasijas, etcétera, que pueden tener un gran valor y salen a hacerlo el viernes santo por la noche. ¿Y cuál es la razón por la cual lo hacen? Es porque Jesucristo está muerto. Entonces Dios no lo está vigilando y pueden hacer estas cosas convocando a los espíritus eh, incas para que los guíen a encontrar estas, estas vasijas. Ese es un caso de sincretismo. Estas personas creen en la verdad de la Iglesia, celebran la Semana Santa, creen que el viernes se celebra la muerte del Señor, pero tienen esta visión precristiana de que eh, existen las almas y los, los demonios incas que por ese, por ese lapso, una vez al año, están libres porque Jesucristo está muerto. No. Y hay muchos más ejemplos de estos en formas que faltan purificar de la religiosidad popular. ¿no? El, algunas, de otra, a, algunas otras prácticas, por ejemplo, eh, el, el reiki eh, es, es un producto de sincretismo religioso. Quien lee la historia del reiki va a encontrar que es una persona que, eh, que peregrinó a un. A, al, al monte Fuji me parece o a un cerro en, ja, en Japón y luego bajó y se encontró con el budismo Zen y mezcló técnicas del budismo Zen con algunas cosas cristianas y trajo el Reiki a los Estados Unidos ese es otro ejemplo ¿no? las, las formas más, más, más peligrosas de, de sincretismo religioso sin embargo son eh, las que nosotros vemos en la en, eh, cada vez que vemos estas nuevas religiones que se ponen de moda temporalmente. ¿no? El, el, las, la meditación trascendental, por ejemplo, es una forma de religión. Y por si acaso, eh, yo no, no me voy a pelear aquí con los que dicen lo contrario. No, 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 Alejandro, yo soy súper cristiano y hago mi yoga y mi meditación trascendental, me ayudan mucho, incluso me ayudan a ser mejor cristiano. Mira, di lo que quieras, pero la meditación trascendental ha sido diseñada como una religión sincrética, ¿no? donde cosas del de budismo, eh, cosas de el, eh, del hinduismo y alguna, algún salpicado ahí de conceptos cristianos, especialmente cristianos occidentales, han sido mezclados para dar producto a este tipo de prácticas. ¿no? Entonces, básicamente este tipo de religiones o este, las que promueve eh, la gran religión universal que promueve la masonería, por ejemplo, ¿no? Algo en el que todos creamos, etcétera, de, en Dios que es el gran arquitecto del universo, como lo llaman ellos, eh, todas esas son creaciones artificiales. O sea, alguien se sentó y dijo, ¿cómo creamos una religión que le que complazca a la gente, no?, eh, y que tenga... Bueno, entonces, mira, que pongamos... A la gente le, gusta la, la, le gustan las plumas, pues, de, la, del, del, de los nativos americanos. Le ponemos plumas para la celebración. Le gusta este, oler, ya. Le ponemos, pues, este el incienso. Ya, pero el incienso católico, pues, es un solo turiferario. Ya, entonces, le ponemos el incienso oriental, pues. Ya, ponle, ¿no? Entonces, claro, estoy... estoy y, y simplificando, estoy ironizando, ¿no? Pero la verdad es que muchas de estas religiones sí han sido organizadas de esta manera para ver cómo aplacar el natural deseo religioso de la persona, porque ya se vio que el, el, el intento de imponer el ateísmo brutal, como sucedió en, eh, en, una, en un periodo de la Revolución Francesa, o como sucedió en las grandes naciones que se proclamaban ateas, eh, desde la Unión Soviética, Albania, eh, la Camboya de Pol Pot, Vietnam, eh, comunista. Todas, todas estas experiencias han fracasado. Es imposible arrebatarle al ser humano el deseo de lo religioso. Entonces han decidido, bueno, ¿qué tal que hacemos, que, que, si hacemos una religión? El, y en esta religión nosotros... Eh, nos aseguramos que sea una práctica completamente aislada de la realidad social. Es decir, que no sean como los católicos que se meten pues en las cosas del mundo y no quieren legalizar el aborto, no quieren que se, que se legalice la eutanasia, no quieren la ideología de género, no quieren que el mundo siga siendo controlado en una dirección eh, eh, pagana y secularista. ¿no? Entonces, esa es, ese es, un, una, es una expresión más sofisticada del de sincretismo religioso. Nos vamos a una pausa. Este es su programa, el cara a cara con preguntas y respuestas. Después de este breve break, vamos a volver con más preguntas. No se vayan que ya volvemos. Estamos de vuelta con su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, estamos en un programa de preguntas y respuestas. Vamos a la siguiente pregunta. Una dama dice, antes de conocer al Señor me ligué las trompas. Muchos años después confesé mi pecado y me casé por la iglesia, accediendo a la comunión. Pero una persona me ha dicho que está mal y que de de debería desligarme las trompas a mis 54 años o debería dejar de comulgar. ¿Es verdad? No. Absolutamente no. Lo que te ha dicho esa persona es una persona ignorante y escrupulosa que le hacen enorme daño a la iglesia. Si tú crees que sabes, pero no estás segura, no hables, no digas, no trate de corregir a otras personas. Miren, hermanos, no voy a comprimir ahora toda la doctrina de la iglesia sobre la fecundidad. Cuando esta persona se ligó las trompas, no esta persona este hizo un acto que va en contra del de orden natural y de la naturaleza propia del de acto sexual, que está ligado y creado por Dios para que esté abierto a la vida. Entonces, con la ligadura de trompas, ¿no? esta persona está cerrando completamente la probabilidad de la vida como parte del acto sexual. Ese es su pecado mortal, ¿no? Pero hagamos acá un paréntesis. Esta señora que le dice, mira, este, si tú te has ligado las trompas para poder volver a comulgar, te las tienes que este, desligar, demuestra que esta persona es, un, es ignorante de qué cosa significa el, el, eh, ligar las trompas, ¿no? El nombre ligar las trompas es un eufemismo perverso de los eh, de los, oh, 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 tetras, ¿no? Porque las trompas no las ligan. Cuando te dicen ligan, ¿tú qué piensas? Que te han puesto una liguita o que las han amarrado, ¿no? Y que en consecuencia la operación que las revierte es simplemente desligarlas, ¿no? Revertir eso. no. La ligadura de trompas es la mutilación de las trompas, ¿no? En, meten una tijera y cortan tus trompas y para que no te mueras desangrado, ¿no? Te cosen, hacen una sutura en un lado de la trompa y luego otra sutura en el otro lado de la trompa de tal manera que las trompas quedan completamente cortadas y selladas en ambos lados, porque son, como saben ustedes, si pasan los años, esa costura se, se sella, termina cerrada como si nunca hubiera estado abierta, ¿no? Entonces, comencemos por ahí, ¿no? El, en segundo lugar, el, el, eh, la, la Iglesia señala que una persona que se ligó las trompas sin el conocimiento suficiente de lo que significaban y esta persona se arrepiente y se confiesa, esa persona está en total reconciliación con Dios y tiene el derecho a acceder a todos los sacramentos. ¿no? En consecuencia, la confesión y la comunión. Entonces, acá hay dos cosas eh, que... La señora que le ha dicho esto a esta buena mujer y obviamente no entiende o no sabe, ¿no? o sean la causa de su confesión, la causa de su confusión. Es que muchas personas que se ligaron las trompas ¿no? eh, en conciencia piensan, y acá ya este es un tema de conciencia, no es una cosa que le demanda a la iglesia, es un tema de conciencia, y, y muchas de estas personas, especialmente en el camino neocatecumenal, con mi gran admiración, ¿no? han entrenado o usted tras del camino neocatecumenal, o profundamente católicos, en esta compleja operación de reconectar las trompas del falopio, ¿no? Porque la ligadura de trompas, entre comillas, es cortar y suturar, pero la reconexión es una cirugía muy complicada y sin embargo, en algunos lugares, yo sé, por ejemplo, que en República Dominicana el, el, los, el, el camino narcotocominal está maravillosamente organizado, para personas que quieran porque están todavía en edad fértil y en su conciencia dicen yo creo que debo recuperar mi fertilidad es lo que Dios quiere de mí y ese es un discernimiento personal y es un discernimiento que ha, han hecho muchas personas un discernimiento valiente un discernimiento absolutamente admirable pero no es un requerimiento de la iglesia todos los procesos que son reversibles. Si una persona se confiesa, me puse la té de cobre, se tiene que sacar la té de cobre. Todas las personas que usan un preservativo, que consumen la píldora eh, de, de control natal, sí lo pueden hacer. La complejidad de la operación es, eh, es innecesaria. ¿no? El, eh, mejor dicho, hace, hace no necesario para ser más claros, hace no necesario que una mujer que ha reconocido que ha hecho mal y se ha confesado ¿no? y que no lo hizo con malicia anticipada ¿no? el, esa persona como el que nos cuenta esta señora no tiene, no está obligada a ligarse las trompas del Falopio. si alguna mujer cree en conciencia que eso es lo que debería hacer el, el camino de el eh, eh, podrá orientarlos a, a cómo hacerlos, personas del Camino neocatecumenal, Por si acaso, no todos los hermanos del, del Camino neocatecumenal que yo conozco están enterados de este admirable apostolado, ¿no? Este, porque, claro, el, no es una cosa que, que se hace pública. Pero quiero que sepan que es posible y que hay quienes los hace y hay, en consecuencia, una alternativa para quien en conciencia cree que tiene que hacerlo. Pero una persona que ya pasó la edad fértil, 54 años, ¿no? ¿qué propósito tendría someterse a esta, eh, eh, a esta cirugía? Cero. No, no hay ninguna razón para hacerlo. Entonces, eh, miren hermanos, este tipo de consejos, entre comillas, muchas veces los recibimos de personas bien intencionadas, pero asegúrense que ustedes escuchan a personas que están bien informadas, no bien intencionadas. ¿no? Y señoras y señores de la parroquia, si ustedes no tienen la certeza absoluta de lo que están diciendo, no den recomendaciones sobre cosas que no saben. No den recomendaciones. La señora que le dijo esto, y si esta dama de 54 años decidía tener esta operación y tener terribles consecuencias como consecuencia de esta operación porque 54 años no eres un, un pimpollo ¿no? eh, esa persona va a ser responsable ante Dios por la ligereza con la que hizo este comentario entonces no, 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 no escuchen a cualquiera y no hablen de lo que no, está, de lo que no tienen certeza ¿no? vamos a la próxima pregunta en Colombia hay un reality show, supongo, ¿no? Me dicen un reality que se llama Desafío de Vox. Para mi sorpresa, vi que hay un sacerdote católico que está participando y en un capítulo el padre hice un, hizo un baile conocido como perreo. ¿Por qué la iglesia permite esto? ¿Por qué la iglesia lo permite? No lo sé, hermanos. Porque yo creo que existen autoridades religiosas en el caso de los sacerdotes que forman parte de una comunidad religiosa y dependen en consecuencia directamente de sus autoridades religiosas. no Pienso en el padre norteamericano James Martin, porque su superior no le dice nada, no Ese, eh, el, eh, este padre que promueve la homosexualidad. Eh, ¿Por qué a un, a un este sacerdote que promueve la homosexualidad en España, que es marianista, nosotros le hemos escrito... A los marianistas en España para que hagan algo con ese sacerdote, ¿no? La, la hermana Sisquia Valladares, que también promueve la homosexualidad en forma, ojo, promueve la compasión a las personas homosexuales, y eso, en eso todos estamos de acuerdo, ¿eh? pero como parte de eso, de lo que ellos consideran una aproximación pastoral, el, se oponen, o sea, no solamente enseñan en contra, sino se oponen, ¿no? diciendo esta doctrina de la iglesia católica tiene que cambiar. Eh, resulta que el Papa está pintado en la pared, ellos son los que deben determinar la doctrina. En este caso es un caso de testimonio pastoral, acá no estamos hablando de una violación, digamos, doctrinal, pero es un caso pastoral y si vamos a ver un sacerdote, el, eh, yo creo que el obispo tiene que ejercer una medida de prudencia. ¿no? Si es verdad lo que dice, es que el sacerdote se puso a bailar perreo, que es completamente, este, completamente, digamos, eh, eh, pecaminoso eh, anticristiano indignante, humillante para quienes lo bailan ¿no? es, es, eh, el, el obispo debería decirle no debes participar ahí ¿no? pero claro, la pregunta es cuál es el límite pues, muchas veces nosotros hemos visto una religiosa en Italia que eh, ganó un concurso este de la mejor voz ¿no? y esta monjita Utilizó todo este proceso ¿no? de llegar hasta la final para dar testimonio, porque además la naturaleza del concurso era, digamos, compatible con la identidad religiosa y ya hablaba de su este, identidad religiosa. ¿no? Un concurso de cocina famoso en Francia la ganó una monjita también. Entonces, son cosas que son compatibles. En consecuencia, yo no creo que debe haber una regla rígida. Ningún sacerdote, ningún religioso deberían participar en nada. No, este, acá en Estados Unidos, un, este, el, un, un sacerdote que no es fisicoculturista, yo tengo mis problemas con los sacerdotes fisicoculturistas, pero no voy, a, no voy a entrar ahí. No, es simplemente un, un, un muchacho que desde muy joven fue un este, atleta, atleta, corredor de distancia, eh, este decatlonista. Entonces, el sacerdote no es ningún este no es ningún Conan el bárbaro, es simplemente una persona en excelente estado físico, y además y participó en un, en un concurso que se llama algo así como el desafío ninja, que yo no, no veo esa, es, es, esas cosas, pero acá lo vi por, por el sacerdote, y el sacerdote pues se persinaba antes de comenzar su, su, este, su carrera, dio testimonio de estar en buen estado físico, cada vez que lo entrevistaban decían sí, o sea, aprovechaba para evangelizar, ¿no? Entonces, este, pero cuando el sacerdote se convierte en un, en un adorno, ¿no? Y los productores de un programa dicen, oye, pongamos al sacerdote y hagámoslo, pongámoslo en una, en una, este, en una pantaloneta pues, muy apretada, y hagámoslo este, eh, bailar el perreo, ahí están cometiendo un acto de perversión, ¿no? Y el sacerdote se está prestando para eso. Y hay otros eventos y otros episodios en los que Hemos visto a sacerdotes, fundamentalmente, o religiosos en actitudes que son indignas de su vocación y del testimonio que tienen que dar. ¿no? Este, yo sé que alguna gente, ¡ay, no tiene nada que ver! que tiene malo? Mira, es porque no entiendes ni la naturaleza del sacerdocio ni la, ni la naturaleza de la vida consagrada. La razón por la cual la Iglesia pide que el sacerdote lleve hábito talar, lleve algún signo distintivo de su sacerdocio... Es porque el sacerdocio no solamente tiene el papel funcional de darnos los sacramentos, tiene el papel de dar testimonio. Y los consagrados, especialmente los religiosos, y la razón por la cual se pide que los religiosos que tenían hábito regresen al hábito, no, es porque... Ver a un señor por ahí caminando, bueno, y veo a un señor caminando, si lo veo en su hábito, pues, de, de, de religioso, si veo a una señora caminando, o, la, o veo a una monjita en su hábito religioso, hay una diferencia abismal. O sea, eso me hace recordar, a los católicos nos hace recordar de la trascendencia del reino. Cuando vemos una monjita, es, es este yo yo ando mucho en aeropuertos, cuando veo un sacerdote, vestido de sacerdote. Voy y lo saludo, la verdad. no Cuando veo una monjita, en algunas ocasiones, varias monjitas, es, es este, edificante verla. Y me recuerdan quién soy, de qué formo parte de la Santa Madre de Iglesia Católica. Y me lleva a pensar otra vez en el Eterno, me, me lleva otra vez a recordar eh, en, qué, en qué dimensión vivimos, de las cosas de las que realmente debemos preocuparnos. Todo eso forma parte del de ministerio. Entonces, eh, un sacerdote que está por ahí este, en un reto de box bailando perreo, no hay manera de justificar diciendo que eso no hace daño a la función testimonial del sacerdocio, ¿no? Así que eh, yo creo que las personas que creen que esto es inapropiado deberían escribirle al obispo y decirle, señor obispo, por favor usted intervenga, porque parte del problema es ese, ¿no? No todos los obispos, ni siquiera me consta que la mayoría, eh, vigilan a sus, a sus sacerdotes hasta este punto. ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. Dice, mi familia política y demás hermanos saben que no estamos vacunados contra el COVID y hemos sido juzgados y excluidos en reuniones y algunos de ellos dicen que hacemos mal en comulgar le pediría que abordara el tema en su programa. Eh, miren, hermanos, el vacunarse del COVID es una actividad que el Santo Padre ha declarado que es un acto bueno y es un acto de caridad. ¿no? El documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe señala que nadie puede decir que esto es obligatorio ¿no? y que, en consecuencia... Quienes tienen problemas de conciencia, no, el, eh, que la Pontificia Academia para la Vida ha insistido que no deberían haber todo lo que quieran, pero al final la conciencia es la conciencia. no. Y eh, miren, todos los que ahora argumentan con el argumento de que es el bien común, etcétera, yo soy más viejo de todos los que he escuchado ahí argumentando sobre el bien común. Y yo de joven era profesor de doctrina social de la iglesia y he enseñado lo que es el bien común hasta el hartazgo. Entiendo perfectamente el concepto del bien común. Pero el concepto del bien común es un concepto de una práctica que se debe manifestar en lo externo, mientras que la conciencia es la dimensión más interior que hay. Y si una persona en conciencia, incluso si es conciencia equivocada, eso lo juzgará Dios, no tú o yo esa persona cree que el, el bien común lo lleva a él a testimoniar en contra de los tejidos de origen fetal, esa es una decisión que, a la que una persona puede argumentarle en contra. Oye, mira, eso es lo que dice el Santo Padre, mira todas las autoridades eclesiásticas que se han vacunado, todos los argumentos que desee, pero eso no le quita a la persona el derecho de tomar esa decisión en su conciencia. Yo estoy vacunado. Yo recibí la tercera vacuna. En la tercera vacuna eh, recibí una miocarditis de la que todavía no me he recuperado como consecuencia de la vacuna. Me dijeron, no, mira, que hay más casos de miocarditis entre los que reciben COVID, así que has hecho bien en vacunarte. ¿No? Entonces, lo, digo esto porque no soy un negacionista de las vacunas. ¿no? Pero la persona que dice que una persona que no se ha vacunado no puede comulgar, eso no es cierto en la Iglesia Católica. El Papa ni siquiera se ha acercado a decir esto. Ha insistido en lo bueno que es vacunarse y las consecuencias que tienen en nuestro entorno y en cuidar a los más frágiles, etcétera. Lo ha dicho varias veces, pero que no vacunarse es pecado, ese es el capricho de algún extremista pero no es lo que enseña la Iglesia y no es ninguna razón para que una persona no se acerque a la comunión. Y si a alguien le, eh, le molesta que él comulgue, es problema de esa otra persona, ¿no? Entonces, las personas que han decidido no vagunarse, de las cuales conozco varias, eh, son personas que, si están actuando en conciencia, también tienen que saber que este, no pueden sentir compasión por ellas mismas, ¿no? Ay, me marginan, me esto... No, porque esa es la consecuencia de una decisión en conciencia. La consecuencia de una decisión en conciencia es que vas a ir contracorriente. Entonces, no quieras tomar una decisión en conciencia controvertida y no querer pues, que otras personas te juzguen incluso malamente. ¿no? Es, es, es el precio de una decisión de conciencia. ¿no? Ahora de adulto estoy muy comprometido con mi fe... Me formo, me confieso y comulgo regularmente, pero me pesa que cuando recibí el sacramento de la confirmación me porté muy mal y mi vida es si, eh, y, y, y mi duda, perdón, mi duda es si se puede volver a recibir el sacramento otra vez o si hay algo equivalente a la renovación de las promesas bautismales. Buena pregunta, hermano. Miren, tú, te, te puedo decir, todos nos arrepentimos del de estado espiritual en el que estábamos cuando hicimos una gran promesa. Yo también me arrepiento de no estar de no haber estado suficientemente preparado para recibir mi confirmación. ¿no? Y si ahora me dieran la oportunidad de hacer de nuevo mis, mi, mi, mis compromisos a perpetuidad, los haría con una pasión mucho mayor que con la que la hice de, de, de joven que, que, que lo hice con bastante conciencia, ¿no? Pero para tu paz, hermano, recuerda que la confirmación. Es un sacramento que se llama confirmación porque confirma el bautismo. En consecuencia, toda vez que tú renuevas tus promesas bautismales, por ejemplo, en la bellísima misa de la Vigilia Pascual, tú estás renovando tu confirmación también. Porque la confirmación es la aceptación como persona con conciencia y con libertad de lo que tus padres y padrinos hicieron contigo cuando tú eras niño, ¿no? Entonces, por eso es que cuando una persona adulta recibe el bautismo, recibe inmediatamente la confirmación, porque ya el hecho de hacerlo como adulto, el bautismo como adulto, básicamente está aprobando con plena conciencia y plena libertad que va a ser católico, ¿no? Entonces, no te preocupes, en cada ceremonia, en la que hay una renovación de promesas bautismales, tú estás renovando tu confirmación y hazla con ese espíritu. Siguiente pregunta. Un sacerdote de mi parroquia ha traído el movimiento de la divina voluntad. Nadie se da cuenta y yo no sé cómo enfrentarlo. ¿Qué puedo hacer? Miren, hermanos, volvemos otra vez al caso de un sacerdote que impone su propia sensibilidad espiritual, su propia espiritualidad, especialmente cuando no ha estado completamente corroborada por la iglesia. ¿no? Y miren, el, la, los, los, los que son este, grandes seguidores de Luisa Picarreta, cuya vida personal yo creo que ha sido ejemplar y que la hace candidata para la santidad, pueden escribir en sus correos electrónicos protestando y diciendo no, el obispo de tal en el norte de Italia hizo esto, yo me conozco toda la historia, mejor que el 99% de los seguidores de eh, Luisa Picarreta. ¿no? Y lo que les puedo decir es que sus escritos y su espiritualidad de la divina voluntad no atentan contra las enseñanzas de la Iglesia. ¿no? Pero el hecho de que ella todavía esté en proceso hace que esta, esta devoción sea una devoción que puede ser practicada, pero todavía no promovida como una devoción aprobada universalmente por la Iglesia, como por ejemplo la devoción a la Divina Misericordia. Entonces, un sacerdote que tiene una devoción particular que no es universal, no es la del Sagrado Corazón de Jesús, no es al Inmaculado Corazón de María, no es al, eh, a la Divina Misericordia, no puede imponer esa devoción en el lugar. Entonces, este sacerdote, por si acaso, no está yendo en contra de las enseñanzas de la iglesia, ¿no? Pero está realizando una práctica pastoral que perfectamente podría ser abusiva, ¿no? Entonces, no es que haya que enfrentarlo al sacerdote, es preguntarle, padre, mire, este, yo sé que, las, que, que la devoción a la divina voluntad es una devoción a la que no se le ha encontrado error teológico, ¿no? pero no está en el rango de las oraciones que han sido aprobadas universalmente y a las cuales se les ha dado una fecha. Es posible que con Luisa Picarreta beatificada o canonizada, esta devoción a la divina voluntad tenga incluso su lugar en el calendario litúrgico. Pero eso se, va, eso se, lo, se queda en manos de las autoridades de la iglesia, no de mis preferencias pastorales. ¿no? Entonces, decirle simplemente eh, que la gente sepa ¿Qué es, lo que, qué es lo que usted le está ofreciendo y en qué estado actual se encuentra ese tema y esa devoción en el contexto de la iglesia. El, una, una cosa que me gustaría comple, com, completar sobre, sobre este tema, hermanos, es que el, el, nosotros tenemos que tener siempre y en general una actitud muy cauta, respecto de las nuevas devociones. ¿no? Hace poco hablaba con una persona que me decía, mira, yo no tengo ninguna duda de que nosotros estamos este, en, en, ya en el fin del mundo, el fin de los tiempos. ¿no? Y estoy hablando de una persona eh, extremadamente bien formada, eh, muy ecuánime, el, muy madura en su fe, y, eh, y de y de práctica espiritual ejemplar. ¿no? Entonces, no no acá no estoy hablando yo de, de una persona loquita que anda corriendo por ahí diciendo el mundo se va a acabar, ¿no? nada por el estilo. Pero lo cierto es que esa es su opinión, es una opinión, y que tal o cual nueva vidente está revelando cosas nuevas para la Iglesia, son todas opiniones, ¿no? Y para mí el signo más, más este, preocupante es que eh, yo me mantengo, digamos, completamente ajeno a ese mundo, sé que por todos lados alguien me menciona, oye, ¿tú conoces esta vidente en Argentina que está diciendo esto? Esta otra que está en Costa Rica, hay otra en México, ahora hay dos o tres en Colombia, ¿no? Entonces, yo no a ese mundo no me meto, ¿por qué? Porque eso siempre ha existido, absolutamente siempre ha existido. Más de una vez les he comentado que en España, eh, un, el, el autor de uno de los más importantes clásicos espirituales del siglo de oro español, que sigue edificando a tanta gente, no, Fray Luis de Granada, que, eh, que escribió la guía de pecadores, todo el mundo sabe que fray Luis de, de Granada eh, iba en algún momento a ser canonizado. Pero hacia el final de su vida apoyó a una vidente de moda, diciendo yo sí creo que es cierto, y por haber apoyado a esa vidente de moda, eh, cuestionan su, su calificación para poder ser presentado al proceso de beatificación, nunca fue presentado. Y tenemos a alguien que, en todos los aspectos, cumpliría, digamos, con las condiciones para ser declarado santo, la, el, el, la, lo ejemplar de su vida, lo ascético de su vida, su dedicación pastoral, su amor eucarístico, y este tesoro espiritual que eh, está, pues, este, el, 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 digamos, en la, en la misma altura que las obras... De, de otros grandes autores, como este, eh, San Francisco de Sales y su introducción a la vida devota, ¿no? o sea, grandes grandes titanes espirituales. ¿no? ¿Y, por qué, y, y, ¿Y por qué digo esto? Porque el, nosotros tenemos que saber, nosotros tenemos que ser conscientes que Todas estas eh, eh, devociones, aparentes devociones, pseudo-devociones, han formado parte de la Iglesia y van a seguir formando parte y la, y la enorme mayoría de ellas han sido demostradas falsas. Entonces, esa razón simplemente debe ser suficiente para que los, para que los católicos, especialmente los sacerdotes, sean particularmente cautos. Cautos. Nadie dice... Eh, eh, escéptico, nadie dice, despectivo, cautos, porque al final la Santa Madre Iglesia ya nos proporciona todo lo que necesitamos para salvarnos, no necesitamos una nueva revelación, no necesitamos una nueva vidente, si Dios la manda va a ser por su infinita misericordia para ayudarnos un poco más, así que no dependemos de ninguna de ellas y no deberíamos depender de ninguna de ellas. Muchas gracias por habernos acompañado en este su programa Cara a Cara. Recuerden una vez más, cara caraacara a caraacara@ewtn.com, @ewtn.com. Yo los dejo en compañía de la mejor programación católica EWTN en español y Radio Católica Mundial. Conmigo hasta la próxima y no dejen de rezar por mí, por favor. Adiós.